0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24. Es klang wie eine ja, ziemlich besorgniserregende Nachricht, als Spiegel Online im Juli das hier vermeldete.
1: Rekordanstieg von Neonazis in Deutschland nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine.
0: In einem Video zu dieser Meldung gibt es dann noch weitere Erklärungen. Da heißt es, Deutsche würden zunehmend unter den Einfluss von ukrainischen Flüchtlingen mit Neonazi-Ideologie geraten. Auch im Text eine Einschätzung der Polizei, sie sei ziemlich besorgt über diese Entwicklung. Aber weitere Statistiken oder Belege für diese Entwicklung, die fehlen. Und wer sich jetzt fragt, warum er oder sie bislang nichts von diesem eindeutigen Zusammenhang zwischen Geflüchteten aus der Ukraine und mehr Neonazis in Deutschland mitbekommen hat, da gibt es eine schnelle Erklärung. Denn diese Entwicklung, dieser Zusammenhang, der ist frei erfunden. Genau wie diese ganze Seite von Spiegel Online eine Bloße Fälschung ist. Das wird auch klar beim Blick auf die Internetadresse. Da steht nämlich spiegel.fun in der Adresszeile im Browser. Desinformation geht also immer neue Wege und wird dabei auch aufwendiger. Das ist das Thema heute in BR24 Medien. Ich bin Linus Lühring. Also, da werden deutsche Nachrichtenseiten kopiert, um Falschmeldungen, um Lügen zu verbreiten, wie in diesem Fall, um Menschen aus der Ukraine zu diskreditieren. Wer steckt dahinter? Wie könnten betroffene Medienhäuser sich wehren? Und wie kann man eigentlich schnell erkennen, ob es sich eben um echte Seiten handelt oder nur geschickte Nachbauten? Im Studio bei mir ist Bernd Oswald aus der BR-Redaktion Netzwelt. Bernd, du beschäftigst dich viel mit Themen rund um Fake News, auch soziale Medien. Grüß dich. Hallo Linus. Du hast jetzt in diesem Fall eben zu diesen Fake-Seiten im Netz recherchiert. Ich habe gerade ein Beispiel von einem Artikel und von einem Video im Stil von Spiegel Online genannt. Lass uns auch vielleicht mal kurz noch andere Beispiele durchgehen. Wie sind diese Fälschungen genau gemacht?
2: Da geht es im Wesentlichen darum, dass eben Websites gefälscht wurden und dass die optisch und technisch sehr gut gefälscht wurden. Und deswegen, weil da wurden mit den Original-Logos gearbeitet und teilweise auch mit Originalcode von der Website. Also ein Beispiel wäre eine gefälschte T-Online-Website, wo es hieß, dass sich die Deutschen keine Backwaren mehr beim Bäcker kaufen können. Und dieser Text ist falsch, diese ganze Meldung ist falsch, aber der ist eingebettet sozusagen in eine richtige Navigation. Also wenn du links oben auf das Logo klickst, T-Online, dann führte das von der falschen Website zur richtigen T-Online-Website. Also es war ziemlich raffiniert
0: gemacht. Kurz die Nachfrage, Bernd. Also die können sich keine Backwaren mehr leisten, weil sie einfach kein Geld mehr haben durch jetzt die Energiekrise und so weiter. Das genau, ja weil
2: Backen so teuer geworden ist mhm. und die Backwaren so teuer geworden sind. Und im Zahnarztfall ist da immer an die deutsche Bundesregierung eben schuld und die mhm. Politik der Bundesregierung. Und deswegen gab es ja eben viele so alarmistische Nachrichten. Und ja, ein Betroffener war sozusagen eben T-Online und da habe ich mit Lars Wienand gesprochen. Der ist dort leitender Redakteur Recherche und der kann uns auch schildern, wie gut diese Fälschungen gemacht waren.
0: Also die Optik war wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil da auch der Originalcode von unserer Seite verwendet wurde. Die Optik der Seiten ist für mich eine 10, die wirken schon sehr
2: echt. Und neben diesen Websites gab es auch Videos. Also auf diesen Websites waren auch Fake-Videos eingebettet. Diese Videos hatten aber keinen Sprecherton. Also ein normales T-Online-Video halt, spricht halt ein Nachrichtensprecher oder auch beim Spiegel. Das hatten diese Videos nicht. Die haben wirklich nur mit Musik gearbeitet, mit dramatischer Musik. Und dann waren das so Texttafeln, so Untertitel.
0: Wir können auch mal kurz reinhören, wie diese Musik klingt, die da unter diesen Videos liegt. Das klingt ziemlich dramatisch letztendlich.
2: Ja, ganz genau. Also, das ist sozusagen eben diese Machart. Und man sieht aber eben nur eine Person. In der Regel, hier ist es zum Beispiel jetzt ein Rentner und dem geht es sozusagen eben schlecht. Und wie schlecht es ihm geht, das wird eben in diesen Texttafeln eingeblendet. Also, da ist dann zu lesen: Martin hat Angst zu sterben und nicht beerdigt zu werden. Die Energiekrise hat Auswirkungen auf die Bestattungsunternehmen. Die Preise für Einäscherungen sind in Deutschland gestiegen. Also wird immer da so eine Betroffenheit hergestellt. Und das hat eben auch zum Beispiel die Julia Smirnova herausgefunden. Das ist eine Analystin beim britischen Think Tank Institute for Strategic Dialogue. Die forschen zu Extremismus, Hass und Desinformation im Netz. Und die haben da auch eine Studie sozusagen rausgegeben zu dieser ganzen Kampagne. Und mit der habe ich mich eben auch unterhalten.
3: Das sind nur ein paar Sekunden die Frau, die Blumen gießt. An dieser Stelle werden Untertiteln eingeblendet, dass die Deutschen Angst vor dem Tod haben und diese Bilder stammen tatsächlich aus einem BR-Video. Für dieses gefälschte Video konnten wir die Metadaten analysieren. Und wir haben Namen von 35 Clips gesehen, aus denen dieses Video zusammengeschnitten war. Und bei einem Clip konnte man den Titel von einem BR-Video sehen. Das Video konnte man auch auf YouTube finden. Und das war ein längeres Video, 15 Minuten lang. Und die Menschen, die dieses gefälschte Video gemacht haben, haben aus diesem BR-Video nur ein paar Sekunden genutzt. Während wir haben jetzt Spiegel Online und T-Online erwähnt, welche Medien waren denn insgesamt betroffen
0: von dieser Kampagne?
2: Also vor allem waren es deutsche Printmedienmarken, also Spiegel, SZ, FAZ, Welt, die Bild, der Tagesspiegel, dazu eben die Online-Nachrichtsseite T-Online, also bekannte deutsche
0: Medienmarken. Dass Medien kopiert werden, um andere Botschaften zu verbreiten, das ist an sich ja eher nichts Neues, würde ich sagen. Aber auch die Liste an betroffenen Medien, die du gerade aufgezählt hast, da merkt man schon, das ist groß angelegt, das sind keine Einzelfälle. Wie würdest du diese Dimension einschätzen? Gab es sowas schon mal? Also es gab schon mal, aber nicht in diesem
2: Ausmaß. Also, die Dimension ist auf jeden Fall neu. Das haben auch viele Forscher dazu gesagt, NGOs, die dazu Studien rausgegeben haben. Es spricht also wirklich viel für eine Kampagne. In einem dieser Reports hieß es eben, der kam Ende September raus, dass da innerhalb von drei Monaten um die 60 Domains, also Internetadressen, identifiziert wurden. Eben verschiedene Spielarten von jeweils Bild, Spiegel und so weiter. Und auf jeder von diesen Domains gab es eine Handvoll, manchmal fünf, manchmal zehn Fake-Artikel. Ja? Also wenn man das jetzt multipliziert, kommt da schon einiges zusammen. Und dazu eben häufig nochmals Videos, wo wir schon darüber gesprochen haben, manchmal auch fingierte Umfragen. Also da braucht man schon ein bisschen Manpower dafür, das macht jetzt nicht irgendwie einer alleine. Und das sagt auch der Josef Vollenburger, der ist Geschäftsführer des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie, CEMAS heißen die. Und die beschäftigen sich mit Verschwörungsideologien und Desinformation. Die Professionalität, mit der da etablierte Medien gefälscht wurden, haben wir auf dem Niveau noch nicht gesehen. Es gab eine ähnliche Situation damals bei dem Wahlkampf von Donald Trump. Da gab es auch Seiten, die nachgebaut wurden, wie zum Beispiel der New York Times. Aber in der Masse, wie wir das da gesehen haben, war das bisher noch nicht gesehen, auch nicht in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land.
0: Aber es reicht ja nicht aus, Bernd, so eine Seite zu programmieren, eben auch in größerem Stil, sondern ja, so eine Seite, die muss auch bekannt werden und ein Publikum muss angelockt werden. Was kann man dazu sagen, wie diese Links, wie diese Seiten verbreitet wurden?
2: Ja, ganz klar über soziale Netzwerke, über soziale Medien. Im Zentrum dieser Kampagne stand eindeutig Facebook, weil es halt immer noch mit das größte Netzwerk ist. Meta, der Mutterkonzern von Facebook, hat dazu auch eine Studie rausgegeben. Da gab es eben massenweise Fake-Accounts und Seiten, die da die Links geteilt haben. Einerseits in ihren eigenen Profilen, aber auch in Kommentaren unter thematisch passenden Artikeln. Übrigens auch auf unserer BR24-Facebook-Seite, also wenn wir da einen Artikel gepostet haben, wo es um die Gaspreise in Deutschland ging, dann kamen da diese Fake-Accounts und haben dann unter diesen Artikel Kommentare gepostet, in denen sie dann Links zu diesen Fake-Webseiten sozusagen eingebaut haben. Unser Community-Management hat das natürlich dann immer sofort gelöscht, aber das war sozusagen die Masche, zu der die gegriffen haben. Und um die Reichweite noch zu streuen, haben die auch Anzeigen geschaltet auf Facebook. Also sie haben sozusagen Artikel gepostet zu diesen Fake-Websites. Also da wurde richtig Geld investiert? Da wurde richtig Geld investiert und zwar insgesamt mindestens 105.000 US-Dollar. Und das sagt eben Meta in seinem Bericht, die haben einen 40-seitigen Bericht eben rausgegeben, und da erwähnen die eben diese Größenordnung.
0: Meta, die Muttergesellschaft von Facebook. Ganz genau die. Bernd, bevor wir auf die Reaktionen der betroffenen Medien und natürlich auch auf die Hintermänner zu sprechen kommen, kurz eine Zwischenfrage. Wir haben jetzt immer über Desinformation gesprochen als zentralen Hintergrund dieser gefälschten Websites. Aber es gibt ja auch noch andere Ziele, nämlich ganz plump Werbung so zu verbreiten. Also da gibt es ja auch aktuelle Fälle. Was ist dazu bekannt?
2: Ja, tatsächlich gab es jetzt erst vor kurzem ein Beispiel, wo auch die Welt sozusagen Opfer war. Und zwar eine Werbeanzeige, die auf YouTube gepostet wurde, im Stil eben eines Weltvideos. Und da wurde also ein echtes Weltvideo genommen. Der Ton wurde neu synchronisiert. Und eben der Nachrichtensprecherin, die macht jetzt da sozusagen Werbung für eine Casino-App. Ja, für eine fragwürdige Casino-App. Und das ist leider eben auch kein Einzelfall. Das ist auch dem Springer-Konzern hier auch bekannt. Ad-Scam nennt man diese Masche, aber es ist auch immer schwer, dagegen vorzugehen. Haben die in dem Fall, glaube ich, gemacht, aber es passiert trotzdem immer wieder.
0: Ich kann mir vorstellen, dass bei solchen gefälschten Webseiten im eigenen Stil, bei den betroffenen Medien, die da eben kopiert werden, alle Alarmglocken geschrillt haben. Wie haben die denn reagiert auf diese Nachbauten?
2: So ganz genau will das kaum jemand sagen, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Lars Wienand von T-Online, der hat mir erzählt, wie T-Online gegen diese Fake-Seiten
0: vorgegangen ist. Bei den Seiten war es so, als wir die erste gefunden haben und danach gegangen sind, war die in den Niederlanden registriert und lag dort auch auf einem Server, was es sehr einfach gemacht hat, die auch schnell wieder vom Netz zu bekommen. Inwiefern einfach? Eine Nachricht an den Provider dort und die war weg. Das liegt hier ziemlich einfach, weil hier ja ganz klar Markenrechte auch verletzt sind, wenn da mit dem Logo von T-Online und dem Anschein von T-Online operiert wird. Das war nicht schwer. Allerdings währte unsere Freude nicht so lange, weil kaum war die in den Niederlanden vom Netz, tauchte sie aus Kolumbien wieder auf.
2: Ja, dann ist die Seite nach Kolumbien umgezogen, da kommt man nicht mehr so leicht ran. Da muss man dann an ein sogenanntes Content-Delivery-Netzwerk rangehen, die sozusagen dazwischen geschaltet, ein Vermittler, dass die eben diese Seite nicht mehr ausspielen. Und das hat eben T-Online dann gemacht und dann waren eben da auch die umgezogenen Seiten nicht mehr erreichbar. Ich habe auch andere Redaktionen gefragt, SZ, Spiegel, Bild, die weichen da alle ein bisschen aus und äußern sich nur allgemein eigentlich zu solchen Fällen. Es gefällt ihnen nicht. Ja, wir haben hier mal sozusagen exemplarisch das, was die Bild-Zeitung dazu sagt.
1: Diese Form von Fake News kommt nach unserer Erkenntnis leider regelmäßig vor und betrifft auch andere namhafte Medienmarken in Deutschland. In der Regel prüfen wir in jedem Fall zumindest, ob rechtlich etwas dagegen unternommen werden kann und leiten, je nach Erfolgsaussicht, eigene Maßnahmen ein oder beauftragen externe Anwaltskanzleien mit der Durchsetzung unserer Ansprüche. Leider ist es sehr schwierig, die Betreiber der gefälschten Websites festzustellen, die unsere Benutzer irreführen sollen.
0: Du hast gesagt, Bernd, dass die nicht dazu Stellung nehmen wollen. Das überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich stelle mir so vor, dass man doch nach außen geht und sagt, guck mal, das ist nicht unsere Seite, wir werden gefälscht, passt da bitte auf. Woran liegt das, dass die da so zurückhaltend sind?
2: Ja, ich vermute, dass es ein bisschen auch daran liegt, dass die Verlage die Sache durch die Berichterstattung nicht noch größer machen wollen. So ähnlich haben das nämlich der Spiegelverlag zum Beispiel geschrieben.
1: Grundsätzlich sind wir sehr zurückhaltend mit der Berichterstattung über nachgebaute Seiten, da in der Regel dubiose, kommerziell motivierte Interessen dahinterstehen, die wir nicht mit der Aufmerksamkeit unserer LeserInnen belohnen wollen. Im Sommer handelte es sich allerdings um eine politische Fake-News-Kampagne. Hier überwiegt unser Aufklärungsauftrag. Entsprechend haben wir unsere Leserschaft informiert.
2: Also ich vermute aber schon, dass die Verlage, ähnlich wie die online, sich zumindest an die Provider gewandt haben, um die Seiten aus dem Netz zu bekommen. Denn zumindest die Seiten, die da im Sommer so unterwegs waren, die sind jetzt offline und das muss ja auch irgendjemand veranlasst haben. Aber, das gehört leider auch dazu, es entstehen nach wie vor neue Fake-Websites. Also es ist wirklich so ein Hase-und-Igel-Spiel. Darum ist es natürlich auch die Frage, dass den Verlagen vielleicht möglicherweise irgendwann einfach zu blöd wird oder man da auch keine Ressourcen mehr dafür hat oder aufwenden will.
0: Ja, man kann sich vorstellen, dass es sicherlich auch nicht günstig ist. Du hast von einem hase und igel gesprochen. In diesem Spiel beteiligt sind ja auch die sozialen Netzwerke. Also ohne Facebook, Twitter oder auch Telegram, diese großen sozialen Netzwerke, könnten diese Seiten nicht so schnell verbreitet werden. Das haben wir eben auch schon mal angesprochen. Wie schnell konnten denn diese Plattformen die Verbreitung der Links verhindern? Man wirft denen ja schon auch öfter vor, dass die da nicht immer so wahnsinnig aktiv sind, wenn es darum geht, sowas zu unterbinden. Wie haben die reagiert? Also sie
2: werden schon
0: aktiv. Die Frage ist halt immer,
2: wann sie aktiv werden. Also Meta, der Mutterkonzern von Facebook, schreibt zum Beispiel selbst, dass man erst im August mit der Untersuchung begonnen hat, nach Hinweisen eben von T-Online und auch von ZDF, die da einen Artikel darüber geschrieben haben. Und dann haben sie eben geschaut, das ist so ein zweistufiges Zusammenspiel von menschlichen Experten, aber auch eben von Automatismen, also von Computerprogrammen, mit denen man da analysiert. Und die haben dann 1633 Accounts und 703 Seiten auf Facebook und eine Gruppe und 29 Accounts auf Instagram runtergenommen. Das ist schon einiges. Das ist einiges. Wann sie es ganz genau gemacht haben, sagen sie nicht. Sie sind auch immer noch dabei. Wie gesagt, das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Und es ist natürlich auch ein bisschen eine komplexe Aufgabe, auch aus technischer Sicht da Netzwerke zu analysieren, die Zusammenhänge und die dann eben platt zu machen. Meta sagt auch, dass sie seit der Zerschlagung des Netzwerks am 27. September, das war der Tag, wo der Bericht rauskam, schon weitere 250 weitere Domains identifiziert und entfernt haben. Und da glaubt eben Meta, dass diese Seiten wiederum als Reaktion auf die Löschung durch Meta neu entstanden sind. Und so
0: geht es eben immer hin und her. Bernd, du hast gesagt, dass es technisch schwierig ist. Das ist auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist Facebook ja kein Konzern, der aus zwei, drei Mitarbeitern besteht. Also nochmal die Frage, ist es nicht so, dass man da auch ja, deutlich mehr entschiedenere Aktivitäten erwarten könnte?
2: Ja, es gibt auch Leute, die das tun, zum Beispiel Tina Groll, das ist die Vorsitzende der Deutschen Journalistenunion, also die sieht da auf jeden Fall die Networks mehr in der Pflicht oder in der Pflicht mehr zu tun, als das bislang der Fall ist.
4: Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch die Bedeutung der sozialen Netzwerke, indem wir ja die großen Player wie Facebook, Twitter etc. haben, dass die natürlich dem gezielt auch irgendwie Vorschub leisten ja und quasi helfen, diese gezielte Desinformationskampagne zu verbreiten. Also wir sehen die auch tatsächlich in der Verantwortung, sich dem entgegenzustemmen und ähm, für Pressefreiheit und Glaubwürdigkeit der Presse dann auch irgendwie einzustehen.
2: Tina Groll sagt eben, und ich finde, da hat sie auch recht, dass da die sozialen Netzwerke schon ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen müssen und tätig werden müssen, um das wirklich aktiv zu unterbinden.
0: Jetzt natürlich so die zentrale Frage ist, wer steckt dahinter? Da sind ja neben Programmierkenntnissen auch wirklich gute Kenntnisse der deutschen Sprache, des deutschen Mediensystems und auch politischer Themen nötig, um solche gefälschten Videos zu erstellen und gefälschte Artikel.
2: Das ist tatsächlich die Masterfrage. Also es gibt wenig handfeste Beweise, aber es gibt eine ganze Reihe von Indizien, die wirklich nach Russland deuten. Da wären zum einen die Inhalte und die Botschaften, die einfach klar auf Kreml-Linie liegen. Dann zweitens, wer das alles geteilt hat. Da waren unter anderem auch russische Botschaften dabei, die also auf ihren Facebook-Seiten solche Links geteilt haben. Nicht die aus Deutschland, aber andere russische Botschaften. Dann sind ein paar juridische Schriftzeichen aufgetaucht, zum Beispiel für das Wort Bildunterschrift, das war dann noch so als Blindtext irgendwo drin gestanden. Wir haben gesehen, dass einige dieser Fake-Sites auf russischen Registrierungsdiensten gekauft wurden, also wo man eine Webseite anmeldet. Dann äh, weiteres Indiz, dass die Fake-Videos auf Computer mit russischen Systemeinstellungen erstellt wurden. Und das teilweise von Orten, die in der Zeitzone UTC plus 8
0: liegen. Das ist zum Beispiel die russische Region Irkutsk, das liegt in Sibirien. Also Bernd, du sagst, es gibt keine eindeutigen Beweise, aber alles, was du jetzt aufgezählt hast, wirkt ja trotzdem sehr, sehr deutlich. Ja, also die ganzen Forscher, die sich
2: damit beschäftigt haben, es waren nicht nur Meta, es waren noch einige NGOs. Ich habe da vier, fünf Studien dazu gelesen und das Ergebnis ist wirklich unisono, dass alle Spuren zumindest nach Russland weisen oder eben zu Leuten, die der Regierung und den Ansichten der Regierung nahestehen. Und ja, auch unsere Regierung sieht es auch so. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die hat sich schon im Mai 2022 zu Verbreitungskanälen russischer Propaganda geäußert.
5: Russland hat zur Verbreitung von Desinformation vor allem seinen staatlichen Medien wie Russia Today und Sputnik benutzt. Deswegen war es auch gut so, dass die EU kurz nach Beginn des Krieges Sanktionen gegen diese Medienhäuser verhängt hat. Seither werden pro-russische Desinformationen und Propaganda verstärkt über Accounts in sozialen Medien, unter anderem mit Kreml-Namen Twitter-Accounts, verbreitet. Außerdem wird versucht, die Nutzerinnen und Nutzer auf alternativen Plattformen wie zum Beispiel Telegram umzuleiten.
0: Könnte man also sagen, dass diese Social-Media-Kampagne ein Ersatz war für das Verbot der russischen Medien?
2: Es spricht sehr, sehr viel dafür, wenn ein Kanal sozusagen abgeschaltet ist, dass man sich dann eben einen Alternativkanal sucht und am einfachsten geht es halt nun mal eben in den sozialen Netzwerken.
0: Nancy Felser hat gerade von Desinformation gesprochen. Lass uns vielleicht nochmal konkret über das Ziel dieser Kampagne sprechen. Was möchte man mit dieser Desinformation genau erreichen in Deutschland, wenn man diese Medienseiten, seriöse deutsche Medienseiten kopiert?
2: Das Ziel ist eine Destabilisierung, dass man wirklich versucht, die Gesellschaft in Deutschland zu verunsichern, das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen zu erschüttern und zu untergraben. Ganz ähnlich sieht es Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
5: Von Desinformation geht eine reale Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie aus, weil sie uns als Gesellschaft spalten soll, weil sie Schaden anrichten soll, weil sie das Ziel verfolgt, bestehende gesellschaftliche Konflikte und Debatten zu verschärfen. Genau diese Dinge müssen wir jetzt mit allem, was wir zur Verfügung haben, bekämpfen, meine Damen und Herren.
0: Was kann man denn über die Wirkung und die Folgen dieser Kampagne sagen? Also dieses Ziel hatten wir gerade angesprochen, es geht um eine Destabilisierung. Bleiben wir erstmal vielleicht bei den Medien, bevor wir dann auf, dem, auf das Publikum kommen. Das Vertrauen in Medien wird ja ohnehin gerade von vielen Seiten in, in Frage gestellt, wie schadet so eine Propagandakampagne, so eine Desinformationskampagne den, den Medien und dem, dem Ansehen letztendlich auch der Medien?
2: Also auf jeden Fall ist es ein Schaden. Das sagen auch viele Beteiligten. Ich habe zum Beispiel auch das Bundesamt für Verfassungsschutz angeschrieben und die sagen eben auch, es sei explizit das Ziel, die Reputation etablierter Medien gezielt auszunutzen, um eben Falschinformationen und Propagandainhalte glaubhaft erscheinen zu lassen. Und die betroffenen Medien sehen selbst auch so. Die SZ schreibt in einem Artikel, dass die Marke der SZ da für eine Kampagne missbraucht worden sei, mit der eben prorussische Botschaften gestreut werden. Die Süddeutsche Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung, ganz genau. Und dann natürlich auch die Journalistenverbände. Also zum Beispiel Tina Groll, das ist die Vorsitzende der Deutschen Journalistenunion.
4: Wir beobachten das mit großer Sorge. Also wir haben natürlich die Berichterstattung dazu wahrgenommen und sehen das tatsächlich besorgt, weil hier geht es ja tatsächlich um gezielte Desinformation und eine gezielte Kampagne, die ja mit ganz, ganz großem Aufwand betrieben wird. Das Ganze hat auch aus unserer Sicht eine neue Qualität, da wirklich mit erheblichem Aufwand News Sites gefälscht werden, dann im Ausland gehostet, also dass natürlich auch die inländischen Medien, die da gefälscht werden, wenig Möglichkeiten haben, dementsprechend entgegenzuwirken und dann massenhaft über Fake-Profile, die zur Tannung teils auch andere Postings, da ne, waren ja so Urlaubsbilder und sowas zu sehen, enthalten, dann auf Social Media verbreitet werden, sodass natürlich da wirklich auch viele Menschen, viele echte Nutzerinnen und Nutzer darauf hereinfallen können.
0: Die Frage, die man sich natürlich auch stellt, ist, wie erfolgreich ist so eine Kampagne? Was kann man sagen über die Reichweite dieser Seiten, auch über Verbreitung und auch Abrufzahlen? Was ist da bekannt? Oh.
2: Das ist tatsächlich relativ schwierig zu messen. Das wissen nur die Leute, die da dahinter stecken. Die haben da übrigens auch so Tracker eingebaut. Das wurde auch ermittelt, dass die also selber die Klickzahlen sehen können. Was wir hier von außen sehen können oder auch die Beteiligten, ist eigentlich ein vergleichsweise geringer Erfolg, eine relativ geringe Reichweite. Also auch von diesen Links, wie sie eben auf Facebook geteilt wurden, dass da kaum Reaktionen drauf gab, dass kaum jemand die Links angeklickt hat. Auch Meta sagt es in seinem Bericht, die sprechen da von einer Echokammer der Fake-Accounts, die sich vor allem halt gegenseitig geteilt haben. Also dass da kaum echte Menschen auf diese Fake-Links draufgeklickt haben. Und sinngemäß bestätigt auch Julia Smirnova vom Institut for Strategic Dialogue diesen Befund.
3: Ja, das war tatsächlich eine ziemlich teure und aufwendige Operation auf mehreren Social Media Plattformen. Mit gefälschten Domains, mit gefälschten Videos, mit gefälschten Profilen. Aber dafür, dass sie so aufwendig war, war die Wirkung begrenzt. weil Wir haben tatsächlich nur wenige Fälle gesehen, in denen diese Videos von authentischen Profilen verbreitet wurden. Die meiste Verbreitung basierte durch diese gefälschten Profile. Kann man also Entwarnung geben, Bernd? Ist das Problem gar nicht so groß, wie
0: man auf den ersten Blick vielleicht denken könnte?
2: Da wäre ich vorsichtig mit so einer Interpretation. Auch wenn es jetzt nicht so diesen mega durchschlagenden Erfolg gehabt hat. Im Prinzip ist jeder Klick einer zu viel. Und es geht ja auch eben darum, aufzuklären, ne? dass man irgendwie klar macht, was gibt es da für Kampagnen, dass man eben nicht wieder drauf hereinfällt. Und auch die EU beobachtet sowas immer sehr, sehr genau hat da auch eine eigene Monitoring-Einheit dazu. Also insofern lieber zu viel geschaut als zu wenig und das auf die leichte Schulter zu nehmen.
0: Das ist gerade schon die EU angesprochen, die das Ganze beobachtet. Auch andere staatliche Stellen tun das. Wenn man aber jetzt mal auf jeden Einzelne und jede Einzelne blickt, wenn es darum geht, solche Fake-Accounts, solche Fake-Seiten zu erkennen, welche Tipps kann man da geben, um eben ja da nicht drauf reinzufallen?
2: Also ganz kurz ausgedrückt, zuerst denken, dann klicken. Die wichtigsten W-Fragen beantworten. Wer? Wer schreibt? Wer teilt? Welche Quelle ist angegeben? Auf welcher Seite steht der Inhalt? Ne? Das war ja sozusagen hier die Masche, dass hier mit Fake-Seiten, mit falschen Domains gearbeitet wurde. Spiegel.fun. Also, Spiegel.fun Spiegel. oder <lacht> Spiegel. Today, Dass man wirklich da ganz genau hinschaut, dann hat man es eigentlich schon. Dann, dass man auch schaut, was wird behauptet, wie wird es behauptet, in welcher Form? Ja, sowas ist oft sehr emotional, sehr unsachlich dargestellt, in einem einseitigen Kontext. Also da kann man es, denke ich, ganz oft mit am besten erkennen. Man kann auch einfach die Behauptung sozusagen googeln, dann kommen auch oft schon die Dementis, dass eben das nicht stimmt. Und es gibt da eben auch eine ganze Reihe von Faktenchecker-Seiten. Wir haben hier selber den BR24-Faktenfuchs, die da sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Oder es gibt die Seite, die kann ich auch sehr empfehlen, die heißt einfach nur factsforfriends.de. Das ist sozusagen eine Sammlung von Faktenchecks.
0: Und am Anfang hattest du schon gesagt, das ist mir auch hängen geblieben, dass diese Videos immer ohne O-Ton sind. Das heißt, man sieht immer nur in den Untertiteln den Text. Es spricht nie jemand und damit ist eben auch schnell erkennbar, da wird manchen Menschen vielleicht was in den Mund gelegt, was sie nie so gesagt haben.
2: Ganz genau. Also da sollte man auch wirklich dann misstrauisch werden. Aber auch das kann in der Zukunft kommen. Man kann ja auch Stimmen fälschen, auch mit künstlicher Intelligenz. Aber das ist dann das nächste Fass. Da machen wir da mal eine eigene Sendung dazu.
0: Das ist dann die Zukunft. Letzte Frage, Bernd. Was sollte ich denn tun, wenn ich an so eine Seite gerate? Wo kann ich solche Seiten und vielleicht auch zweifelhafte Inhalte melden?
2: Also das Wichtigste ist mal nicht teilen erstmal. Ne? Wenn man es erkannt hat, dann kann man schon mal in den Kommentaren darauf hinweisen, solange der Inhalt noch online ist, der fraglich ist. Übrigens, Leute, Achtung, das scheint mir eine Propagandaseite zu sein, und man kann sie natürlich eben auch melden. Also da gibt es eigentlich in allen Netzwerken eigene Buttons. Bei Facebook heißt der Fehlinformationen, also dass man das den Seiten, den Netzwerken meldet, dass die dagegen vorgehen können also das zumindest mal prüfen können. Und man kann natürlich auch direkt Faktenchecker auf die Narrative, auf die Behauptungen hinweisen. Also hier beim BR, die Kollegen vom Faktenfuchs freuen sich über eine Mail an
0: faktenfuchs.br24.de. Das waren praktische Tipps am Ende von BR24 Medien. Wir haben heute über das Problem gefälschter Nachrichtenseiten im Netz gesprochen. Wer dahinter steckt, wie man sie erkennt und ja, wie groß das Problem wirklich ist. Ich bin Linus Lühring und Bernd Oswald war bei mir im Studio. Er ist beim BR für Netzthemen unter anderem zuständig. Bernd, vielen Dank für deine Recherchen und auch deine Erklärungen. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Und an dieser Stelle noch die AED Audiothek als Empfehlung. Da gibt es diese und andere Ausgaben von BR24 Medien zum Abonnieren und Herunterladen. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen, die gerne schicken an medienmagazin.br.de.